0: Be Fixed Podcast. é, é deu um desconto aí para tudo que eu falar. Que eu não estou muito normal hoje, tá? Eu não estou no meu sentido. Bem, é infelizmente a gente precisa viver essas coisas, né? Quem passou do grupo da tribo já me ouviu falando isso mas anteriormente. Mas hoje eu participei de dois funerais. É né? um deles eu ministrei a palavra aqui, e o outro eu preguei mesmo, né? Pessoas da nossa igreja. Eu vim pregar no culto da tribo, curto antes, estou pregando agora, e vou pregar amanhã, no culto da manhã, na ceia. Então está tudo misturado na minha cabeça, não sei o que eu vou falar, não sei, está bem aqui. E a gente ainda está vivendo essa série ser humano, mas quando você lidar tão de perto com o sofrimento causado pela morte de pessoas queridas, não tem como você ser igual, sabe? Eu dormi ontem uma pessoa. Mas hoje, desde cedo, só deu tempo de ir em casa nem para comer, eu fui só tomar banho e trocar de roupa, é... lidando com a dor e o sofrimento das pessoas. A gente é transformado, a cabeça da gente viaja, sabe? E isso vem falando ao meu coração ao longo desse dia. E à medida que eu for compartilhando a mensagem também nessa noite, eu vou pincelar algumas experiências que eu tive nesse dia com vocês. É. O texto pela qual a gente vai ministrar agora, vai compartilhar a Palavra de Deus, foi um texto que eu já preguei, eu acho que duas vezes. Uma delas não foi aqui no Ceará e a outra foi, acho que ano passado, numa igreja bem próxima, uma igreja bem amiga nossa aqui, né? E salve para o Lenilson e o Jonas. Né? Foi lá na IPEC, compartilhei também texto, a pregação desse texto aqui. E na série que a gente está vendo ainda, essa série de ser humano, a proposta é aprender com os aspectos humanos, sabendo que em Jesus habita o divino, ou ele é o mesmo, o próprio. E aí, essa natureza, né, essa coisa da teologia, tem umas palavras bonitas, a natureza postática de Deus, né, 100% homem, 100% Deus, a gente tem que tentar entender ou pelo menos aquilo que a gente tem condições de entender a partir de relatos bíblicos. Como isso se aplica a nós hoje? Como é possível ser ser humano e ainda assim ser santo? Como é possível ser ser humano e ainda aprender com Jesus e dizer assim, ah, não, então é possível. Eu posso também ser um seguidor, ou seja, eu posso querer ser imitador desse Jesus. Então, o é um desafio para nós hoje nunca deixou de ser um desafio para a humanidade ser imitador, seguidor de Jesus. Antes de Jesus, já existiu o desafio quando próprio Deus, por meio do profeta de seres Santo como eu sou santo, mas isso é um spoiler que eu vou pregar amanhã, amanhã sobre santidade, e a, em Jesus, a, a gente vem percorrendo o longo da vida dele, eu comecei pregando sobre o nascimento de Jesus, e desde o início dessa série de ser humano, a gente tem falando sobre momentos, é, na vida de Jesus, de maneira progressiva, né, foi passando pelas primeiras experiências de pessoas com Jesus, depois de discípulos com Jesus, até hoje. E nós vamos chegar hoje na crucificação de Jesus. Como é que o elemento humano e o divino se relacionam na crucificação e o que é que nós temos a aprender com isso. Quando você pensa na história de um homem na cruz, né? a gente tem uma cruz aqui que tem um bocado de jeito. Tem homens, mulheres, né? pessoas boas de feição, outras nem tanto. E essa nem tanto sou eu apenas, o resto tudo é bonito, né, aos olhos de Deus. A, a cruz, ela, principalmente no Brasil, um país cristão, automaticamente a gente remete a Jesus. Você vê a cruz, remete a Jesus. E é, tem um celular aqui, e tá tocando, g -tunes. É o g que tá ligando vai esse celular de fundar azul. sei, tá aqui. Ok, Getuntes. Atende Getuntes aí. Ah, parou de ligar. Foi Tuntes mesmo aí o negócio. E aí, é um momento bem descontraído, né? A pessoa não se constrange, é, é bem, bem tranquilo, né? Ah, não quero causar constrangimento da garota. Mas, já foi. E aí, pensar na cruz e lembrar de Jesus a gente tem muita conexão. O que a gente vê nos filmes, com o que a gente vê nas peças teatrais, né é, Jesus Cristo já foi encenado diversas e diversas formas, às vezes até, e infelizmente, comediantes zombam desse cenário da cruz, às vezes é mal interpretado a partir da Bíblia, às vezes é tentado fazer como foi, né como é, em algum filme também sobre a paixão de Cristo, e aí vai. Então a gente já tem, mesmo sem ler a Bíblia, você já tem uma ideia da crucificação. Pelo menos uma ideia. Mas o que para nós é uma história familiar, aqueles dias era conhecido como horror da cruz. O horror do madeiro, o horror da cruz. A morte de cruz se estabelecia num cenário de terror que até serviria como um processo pedagógico para os ladrões, bandidos, ou aqueles que recebiam essa condenação. Era um cenário de horror para que eu tivesse medo de rapaz, eu não vou cometer esse crime não, porque eu, senão vou viver aquele negócio ali. É o horror da cruz. Porém, Jesus, sem pecado, sem culpa, derramou seu sangue na cruz e como sacrifício dos nossos pecados, assim, ele o fez. Então, abra a sua Bíblia, vamos ver o relato segundo Marcos, capítulo 15, a partir do verso 33. Marcos 15, 33. Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, e mantenha aberto esse texto, pois a gente vai ir e voltar nele. De que você não tivesse assim, essa prática de investigativo, está sempre com o texto aberto. Se o pregador está falando a verdade, se eu estiver errado, e que... quem não tiver Pedro, que atira o primeiro pecado. E aí, diz a palavra de Deus, Marcos 15, a partir do 33. Getúlio ligou, foi, foi de boa, tranquilo, ok. Camila é né? sei lá, o celular era dela, Getúlio é a Nath. Não sabia onde é que estava o celular. Isso é o que está Pokémon dentro do tempo. Está vendo, gente? Começa o culto, você larga lá, pegou Pokémon, sabe? Eu escolhi você. E aí, diz a palavra de Deus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. Até a hora nona. A hora nona. Clamou Jesus em alta voz. Eloi, Eloí, Lamassa, Que quer dizer, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, Vede, clama por Elias. E um deles correu e embeber uma esponja em vinagre, e pondo na ponta do caniço, dele de beber, dizendo, Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o filho de Deus. Pai, nós queremos clamar mais uma vez, Senhor Deus. Já temos feito isso através de canções, momentos de oração, ó Pai, mas nessa hora eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor Deus, que a Tua palavra, ó Pai, ela fale ao nosso coração, Senhor Deus. Tira de mim, ó Pai, qualquer aspecto humano, Senhor Deus, Qualquer achismo meu, ó Pai, mas que seja realmente o um recado teu para os nossos dias, para, nós, para cada um de nós aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham também pela internet. Senhor Deus, é assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu falei, lidar com a morte, e como eu tive a oportunidade hoje de participar de dois movimentos familiares enlutados, faz a gente repensar sobre um monte de coisa, parece que passa um filme na nossa cabeça. O que eu tenho feito na minha vida? Eu tenho aproveitado o tempo como eu deveria? Ah, os meus entes queridos, eles sabem que eu os amo, porque de repente tem uma hora que já não dá tempo da pessoa te ouvir falar. Como é que a gente tem pensado sobre o nosso tempo? Aqui, nós temos um cenário de horror, a morte também, mas é de Jesus Cristo. E assim como eu hoje vivi dois cenários de morte, e não consigo esquecer o que eu vi ali, e isso vai ficando registrado né, na nossa mente, eu gostaria de também, nessa noite, é, olhando para o cenário da crucificação de Jesus, tentar deixar em nossas vidas uma marca que não possa ser apagada. O, o, a minha crise em relação a tudo isso, é que no começo eu falei, o cenário da crucificação ele já é conhecido em nós. Nunca tantas vezes encenado a algum cenário como o da cruz. Nunca tantas vezes feito em filmes, em peças teatrais de igreja. O cenário da cruz ele é conhecido. Mas, infelizmente, a partir de tantas repetições, muitas coisas ficam banalizadas na nossa mente, na nossa sociedade. Eu já participei de uma peça a qual é, me colocaram a fazer o papel de Jesus. E ali, ali foi um prêmio que me deram, né? Eu me converti pelo teatro na igreja. E eu, eu, não, eu era muito, muito tímido, não dava pranto muito rápido na minha mente quando eu ficava na frente do público. Eu tinha sérios problemas para falar em público. E eu nunca tinha uma, um, um papel muito legal no teatro. Né? Teve uma peça que eu me lembro, que eu chamei a minha mãe para ver essa peça. Porque era uma peça massa sobre uma crise familiar e eu queria que minha mãe, é, é, que ainda não era evangélica né, e ainda tinha orado por ela, mas eu queria que ela visse essa peça porque para mim significava muito para nossa família e me deram um papel muito especial. A família, tava rolando todo o cenário da família tal, e aí tinha um momento em que tipo, ia passar o tempo na peça, sabe? Foi negócio de seriado, de novela, faz um negócio assim, assim, aí passa o tempo, cinco anos depois, dez anos depois, alguma coisa assim. Aí o meu papel nessa peça foi colocar uma placa em mim, na frente e atrás, com o nome Tempo. E eu passava correndo dentro da igreja. Aí o narrador dizia, e o Tempo passou correndo. Esse foi o meu papel. Um dos meus primeiros papéis, eu, eu vi que eu nasci para aquilo, minha mãe me viu fazendo aquele papel, ela deve ter pensado, esse menino nasceu para ser o Tempo. Sabe? É, é, deve ter sido um orgulho para minha mãe, né? Mas, e aí, depois, posteriormente, a gente fez um, um, uma, uma peça da Paixão de Cristo e a gente queria fazer coisas diferentes na igreja, né? E as bem malucas. E a gente não fez, no período da Semana Santa, a peça da Paixão de Cristo. A gente fez no Natal a peça da Paixão de Cristo. Mas tinha uma conexão no final, que a gente pensou que era o presente que a gente tinha para dar, porque é Natal, né? presente para as pessoas. E o nosso presente que a gente tinha para as pessoas era Jesus. A gente dizia que o presente morreu por você. Mas isso fazia parte daquele contexto. Só que eu fiz Jesus. Né? Eu conheci algumas pessoas que já fizeram Jesus aqui. Né? Aqui, nesse lugar. E aí, me é... colocaram uma cruz, me deram uma cruz, que dava para carregar. Ela parecia ser pesada, mas era leve. Só que teve um problema técnico muito sério, esqueceram os soldados e esqueceram os chicotes deles. Que eram umas coisas muito simples, o um negócio tinha um cabo e tinha panos, eram tiros de panos, e na ponta delas tinha tinta vermelha, então quando batia ficava com sangue, aparência de sangue. Só que eles esqueceram. E a gente teve que improvisar esses chicotes. Aí um cara teve uma ideia fantástica lá na igreja. Vamos ver o que é que tem na igreja que dá a gente fazer chicotes. Aí o cara achou um cabo de vassoura jogado. Já sei, vou cortar esse cabo de vassoura, já vira o cabo do chicote. Mas o que será o chicote? Aí o um cara teve uma ideia fantástica, cara, do som. Rapaz, aí tem um fio aqui que ele não está usando. Um fio que já não presta mais, está todo rompido. Gente, esses fios de som, olha a borracha. Velho. O negócio é feito para não incendiar, o negócio é potente. Aí o cara pegou um fiozão grandão, começou a cortar ele em pedaços menores fez um chicote de fio e o combinado foi pelo amor de Deus, só acerta a cruz porque faz aquele barulhão, a igreja vai ver que o negócio tem um impacto, pois é eles também acertaram a cruz rapaz eu gritava de dor e a igreja se emocionava eu nunca atuei tão bem sabe, aí eu vi que realmente eu não nasci pra ser o cara do tempo, eu nasci pra ser o Jesus que apanha mesmo, sabe essa foi a minha experiência da Paixão de Cristo. A gente teve uma experiência recente aqui na Igreja de Paixão de Cristo também. Teve uma situação da cruz aí, mas... Estou procurando no YouTube e eu não vou dizer o que aconteceu. Mas quem estava na peça viu aí. Mas, voltando para a palavra de Deus, é, apesar do que a gente riu aqui, da surra que eu levei, é, o cenário realmente é um cenário de horror. Eu queria pensar sobre isso. Em primeiro lugar... É, a cruz, ela é um marco do cristianismo pela vitória que ela traz, e não pelo horror que ela impunha naquela sociedade. Então, você já tem aí uma situação discrepante entre algo que era um símbolo de horror, de culpa, de, de resultado de, uma, de, de um criminoso, alguém que merecia a, a, a morte, a pena de morte, para algo que se tornou um símbolo de vitória. Além de tudo isso, no texto que a gente leu, 33 a 39, nós temos dois, é, um par de discrepâncias. Nós temos dois gritos aí. E dois tipos de pessoas, digamos assim. Em primeiro lugar, eu quero pensar nesse grito de terror. O momento já era um tanto aterrorizante. Além de todo esse cenário da cruz ser um cenário de horror, Imagina você, na crucificação de Jesus, você está no alto de uma montanha, onde pessoas morrem, e tudo à sua volta fica escuro e é meio-dia. A hora nona, meio-dia, tudo fica escuro à sua volta, o lugar já não é legal. A situação é horrível, tem três pessoas ali sendo crucificadas, e, e meio-dia tudo fica escuro. E isso dura pelo menos três horas. Da hora sexta, errei. Da hora sexta até a hora nona. De meio-dia até três horas da tarde. Então, no meio dessa escuridão, você ouve da cruz do meio um grito. E o grito de Jesus, Eloí, Eloí, lá em Barça, Bactânia. Por que me desamparaste? Sabe, quem já foi lá no gabinete conversar comigo e compartilhou alguma crise, algum momento, alguma falha, sei lá, algum vacilo na caminhada de fé, eu costumo dizer para a pessoa, seja bem-vindo ao clube, eu também tenho uma lista de coisas assim, vacilados que eu dei, e eu gosto de usar os salmos, o livro de salmos, para mostrar o quanto a, a, o ser humano, o quanto a raça humana, ela é cheia de altos e baixos. Muitos aqui já me viram, já me ouviram fazer isso no gabinete. Eu pego o Salmo 21, 22 e 23. O versículo primeiro do Salmo 21 diz, o rei se alegra na tua presença, ó Senhor, nos benefícios que tu tens dado. Os três Salmos são de Davi, e o primeiro, é Davi, quando ele trata o rei, sendo Davi um músico, né, a liberdade poética aí da época, ele se colocou na terceira pessoa, ele colocou o rei se alegra, na realidade o rei era ele que se alegrava, na presença do Senhor e tudo que Deus dava. O Davi está vibrando, com a bênção que é Deus na vida dele como rei. Aí, o Salmo 22, versículo 1, diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de mim e dos meus lamentos? Rapaz, o mesmo Salmo, é, esse outro Salmo, também foi escrito por Davi. E como é que o cara que está se alegrando na presença do Senhor, nos grandes feitos de Deus, agora se sente abandonado? E o pior, ele é o mesmo que escreveu o um Salmo seguinte, o 23... Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi é esquizofrênico. Ele se sente só, abandonado, depois ele diz que não falta, mas ele estava alegre e agora ficou triste. Que loucura é essa? Davi é um ser humano, como eu e você. Ele tem altos e baixos de com Deus. Como você também. E aí, e como eu também, e aí esse mesmo texto do abandono, do sozinho, Jesus, filho de Deus, o próprio, que se fez homem por nós, grita da cruz. Meu Deus, por que me desamparar? Sinceramente, eu não sei se você já sentiu assim. Eu já. Eu já me senti desamparado várias vezes. Eu não sei aqui, quando criança ou adolescente, teve a maravilhosa ideia de fugir de casa. Eu tentei fazer isso uma vez. Eu consegui fugir, mas não consegui voltar. Eu estava doido para voltar e eu fiquei desesperado. Sério. Sofrer o desamparo, achar que a tua vida acabou ali. tem é uma sensação muito ruim. O Salmo 22, Davi, é um Salmo que ele traz um teor de, de depressão. Davi não estava apenas poetizando uma solidão momentânea. Ele estava realmente numa uma depressão profunda. Ele estava desesperado, porque ele achava que realmente não tinha mais Deus perto dele. Jesus, clama da cruz. Por que me desamparaste? Como é que Jesus faz isso? Como é que Deus se ausenta de Jesus? Como é que Jesus pode falar uma coisa dessa se ele é Deus? Aí a gente vai entrar numa questão teológica que ao longo dos séculos tem sido discutida. O esvaziamento de Deus. E aí, a, a, o aparato teológico mais simples e melhor aceitado, pelo menos pela minha teologia, é que esse foi o momento em que Jesus tomou sobre si nossas dores, enfermidades e pecados. Ele não poderia coaditar com a santidade de Deus no mesmo corpo, recebendo toda essa carga de maldade. Que eu e vocês somos capazes de ainda, e ainda vamos fazer. É uma das linhas teológicas. Essa aqui eu assim E aí você tem Jesus gritando, um grito de abandono. grito esse que já foi mencionado por um ser humano como eu e você. Aqui é Jesus. Aos pés da cruz, no momento em que o homem de Deus se esvazia de Deus para tomar esses pecados, ele expressa um grito, e esse é um grito de terror. Essa é a primeira discrepância. Nós temos um grito de terror, mas o texto também nos traz um grito de vitória. No versículo 37, Jesus também deu um brado. Logo depois, pouco depois do grito de terror. E esse grito, o evangelista Marcos descreve apenas como um grande brado. Ou um grande grito, depende da sua versão bíblica. Só que em Lucas, capítulo 23, 46, está escrito... Pai, nas tuas mãos entregue o meu Espírito. O evangelista Lucas, ele foi mais cuidadoso em colocar os detalhes desse grito. Marcos só disse que é um grito. Lucas disse, o que é que tinha nesse grito? Jesus que acabara de gritar o desespero que ele estava sentindo na cruz. Agora ele sabe para onde o Espírito está indo. E é nas mãos do Pai. Esse é um grito de vitória. Aí, aqui está a nossa primeira discrepância um grito de terror mas um grito de vitória é um negócio difícil de entender porque está no mesmo cenário em momentos diferentes da vida essas coisas acontecem na nossa vida muitas vezes a gente dá tá grito de vitória uhul, conquistei, cheguei lá sabe, feito quando o cara é feio a vida toda ele arruma uma namorada massa uhul, sabe, eu cheguei lá né, grito de vitória sabe não dá vitória, a não ser que seja vitória. Mas aqui Jesus Cristo ele entrega a vida dele nas mãos do Senhor. Sabe, gente? Essa era para ser a nossa sensação no dia que você entregou sua vida a Cristo. Era para ser um grito de vitória, era para dizer assim: "Caramba, agora eu entreguei minha vida nas mãos de Deus". Só que o nosso cenário não é o mesmo. Você não está numa cruz para fazer isso. Você recebe de Deus o desafio de fazê-lo. E ainda assim muitos negam. E ainda assim muitos não entregam. E ainda assim muitos não têm a coragem de dizer Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Alguns às vezes até fazem, mas não fazem com um grito não. Faz mais ou menos, sabe? Dá só um sussurrozinho. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, sai correndo. Aí não entregou de verdade Não. Sabe, no culto da tribo, agora, agora anterior, eu citei até uma experiência que eu ouvi hoje daqui da igreja. Eu estava conversando com uma, uma das intérpretes do nosso Ministério dos Surdos e ela traz de vez em quando o netinho dela para a igreja, o Vinícius. Quem vem nos cultos de domingo à tarde, provavelmente já viu o Vinícius entrando e saindo. Oi? É sobrinho dela? Oh, obrigado, Carol. Pronto. No, no culto amplo eu disse que era neto. Mas ele foi promovido, sobrinho, gente. A mãe de mãe vai dizer que é filho. E aí, vai promovendo, valeu. E aí, o Vinícius, ele fica entrando e saindo na porta. Que já vem no cutar tarde, tá, já viu. Me cutar. O Vinícius não para. O Vinícius, gente. Quantos anos ele tem, Carol? Seis anos. É do meu tamanho. Seis anos. E o Vinícius, ele já aceitou a crista aqui na igreja cinco vezes. Ele é uma criança. Eu acredito. Na decisão de uma criança, eu acredito. Eu acredito que o poder de Deus vai além do nosso achismo de que uma criança não é capaz. Eu tenho amigos pastores que ouviram o um chamado deles ao ministério pastoral com sete anos de idade, seis anos de idade. E atenderam. Mas voltando para a história, eu vejo um menino que ele toma sempre essa decisão. E espero eu que ela reafirmada às vezes, ela seja a decisão da vida dele. Mas sinceramente, gente, eu estou falando isso no grupo da tribo. Será que às vezes a gente também não quer isso? Quer se converter de vez em quando, para ver se melhora mais alguma coisa? Será que muitas vezes não é isso que a gente faz? A gente entrega, mas entrega só uma parte da vida a Cristo e não entrega o resto? Aí precisa de uma nova oportunidade. Será que a gente também não é assim mesquinho com a nossa vida? Quando Jesus Cristo diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, meu irmão, aqui já era. Aqui a vida dele estava sendo entregue, aqui ele já tinha feito, já tinha cumprido tudo. Toda a missão que ele tinha feito aqui. É uma entrega genuína. É uma entrega por todo. Ou totalizando a vida. Quantas vezes você vai precisar de uma oportunidade para se entregar totalmente? Complicado. E é muito difícil pensar sobre isso. Agora a gente tem uma segunda discrepância aqui. Pessoas que não acreditaram em Jesus ali na cruz. E uma pessoa que acreditou. Tinha pessoas aos pés da cruz. Mesmo sendo um cenário de horror, no escuro, ao meio-dia, pessoas sofrendo, gente gritando, chorando, você tinha gente que estava ali para assistir. sabe? Isso, isso meio que define um pouco da condição humana. Né? O ser humano gosta de ver coisa horrível. sabe? Ah, existe um pacto social de que não pode ser veiculado nenhuma cena, nenhuma imagem de uma pessoa que cometeu suicídio. Existe um pacto social, não pode ser veiculado na TV, na rádio, comentado. Existe, Realmente não pode, porque a psicologia explica o porquê, o quanto isso é ruim. Não vou entrar nesse método aqui, na explicação. Mas o ser humano hoje, ele está vivendo uma situação tão degradante que nós somos capazes, eu digo nós como seres humanos, de fotografar um cara que cometeu suicídio e disparar pelo WhatsApp. Muitas vezes sabendo que isso pode causar numa pessoa que tem tendências. Gente, a gente está chegando num ponto que só Jesus voltando mesmo. E eu espero que seja semana que vem. Sabe? Ou amanhã, ou hoje mesmo. Porque está ficando difícil. Às vezes eu penso, caramba, eu quero ter filho. sabe? Eu amo criança. E está começando a chegar a hora, Simone pegando no meu pé. Sabe? E agora, cadê, cadê, cadê? Sabe? Cadê os dez? E aí eu fico preocupado. Eu tenho que ser pastor de muitas igrejas para sustentar 10 filhos. Sabe? E, e ser pastor da trabalho, gente. Esse fim de semana eu estou vendo isso. Né? Mas, olhando para esse cenário da cruz e ver que tem uma galera ali só para assistir aquilo, eu não acho que eles são tão piores do que a gente. Não. Eu não acho que eles são pessoas horríveis, porque eram, sabe, viciados em sangue. Eu conheci uma pessoa recentemente que ela é viciada em, em programas de reportagens, é, como é que chama? Aqueles bem, bem sanguíneos mesmo. É, desse estilo aí. Aí essa pessoa tem uma TV super tecnológica e ela coloca na memória da TV para gravar no HD só os programas. E depois ela chega em casa e sai vendo um monte de programa. O assim, sangue pingando da TV. Sabe? Isso simplesmente em primeira partida, causa uma insensibilidade. A gente começa a ver a desgraça e achar normal. Porque vê tanto que acha normal. Sabe, como 7 a 1 da manhã? quando já foi 5, 6, é ah, normal. Sabe, a gente apanha mesmo, sabe? Leva bom mesmo, não tá nem aí. A gente começou a aceitar. Só que no cristianismo, na, na, na nossa caminhada, a gente também tem um ponto. E esse ponto é crucial no que, no que tem nos levado a continuar a permanecer no pecado. E é horrível falar sobre isso. Porque eu me vejo nisso. E eu acho que você vai se ver também. Às vezes a gente se acostuma tanto com o pecado que começa a ser normal. A gente começa a fazer pequenas concessões. A gente até troca de nome. Deixa de ser pecado, virou um problema. Ah, não, ó, pastor, meu problema... Mas não é um pecado, não, é um problema. É um problema. Porque problema dá pra gente conviver com ele. Mas pecado não. Pô, oh, pecado... Eu não sou pecador, não. Eu sou problemático. Sabe? E a gente tem isso... Então, pessoas insensíveis não são muito frente de nós. Então, lá estavam eles, aos pés da cruz, vendo tudo aquilo. E quando ouviram o primeiro grito, pensaram que eles estava pedindo socorro por Elias. É o que o texto diz. E este que era um profeta, esperado, né, eles esperavam a retorno de Elias. Porque a Bíblia diz que Elias foi transladado, sabe? Ele foi levado de corpo, de roupa, de tudo, sumiu. Então, o pessoal esperava a volta dele o retorno de Elias, você pode escrever um filme sobre isso, o retorno de Elias, certo? Para Record passado. E aí, este era o um profeta esperado, Esse negócio de YouTube, você processar, e aí, por ter sido transladado, e é triste aceitar que muitos viveram nos tempos de Jesus e não conseguiam crer. Essa galera que estava aos pés da cruz, eles sabiam dessa história, eles sabiam do Messias, dos seguidores, alguma coisa já tinha chegado no ouvido deles, a respeito de Jesus. Os caras estavam zoando Jesus na cruz. Na crucificação, estavam zoando Jesus. Mas, sabe o que ainda é mais chato para falar e para ouvir? É que às vezes a gente também zoa de Jesus. Sabe como é que a gente zoa de Jesus? Quando a gente sabe que ele morreu pelos nossos pecados e mesmo assim a gente insiste em cometer-los. A gente tá zoando. Sabe? Você sabe que vai dar besteira se você continuar nesse caminho. Você sabe que se você acessar esse site vai fazer besteira. Você sabe que se você sair com a fulana ou com ciclano vai dar besteira. Você sabe. E essa consciência, porque aqui não somos crianças, é que me deixa com pesar no coração, porque eu também não sou criança e sei que eu sou assim. E quando eu sei faço, eu estou desfazendo do cenário da cruz. Eu estou, assim como aqueles, embaixo, zoando de Jesus. Vamos esperar ele chamar esse Elias aí, vamos ver se Elias vem tirar da cruz. Assim eram alguns desses zombadores. A gente quer atrelar a ideia de zombar da cruz, o zombar da fé, a, a um cara que faz um vídeo no YouTube e, e, e fala abertamente, né, contra Jesus, ou zoa mesmo da figura de Jesus. Crentes também são capazes de fazer isso. É simplesmente saber Fazer aquilo que sabe que Jesus morreu, inclusive por isso, ou seja, pelos pecados. Mas por outro lado, o que é discrepante nessa coisa daqueles que não creram em Jesus é que a gente teve uma pessoa que tomou sua decisão por cristo no cenário da cruz aquele que acreditou em Jesus. Um outro homem, um soldado, aqui no texto narrado, chamado de centurião, não é um soldado qualquer. Era tipo o chefe de uma tropa, era um cara de pompa, um cara, sabe, potente lá, sabe, um cara musculoso, que faz propaganda do, do desodorante, outros pais. E eu não vou elogiar muito, até porque eu sou São Paulino, você vai começar a achar estranho meus elogios a esse soldado. Provavelmente esse camarada era um cara valente, ele estava à frente de outros homens de batalha, soldados. E ele tinha uma responsabilidade sobre esses outros cem homens. Centurião, ele era um líder de cem homens, que obedeciam suas ordens. Pois este homem, que servia ao império romano, império esse, que a partir de suas ações políticas, estatais e do povo, levou Jesus à cruz, esse homem, ele percebe que Jesus não era somente um homem. Esse homem percebe que, diante dos zombadores, tinha alguma coisa diferente ali, naquela cruz do meio. E ele reconheceu Jesus como filho de Deus. Esse verdadeiramente era o filho de Deus. O cara teve que ir até o limite daquela crucificação para entender quem era Jesus. Eu não sei, a história não conta quem era esse soldado antes, a história não conta quem foi esse soldado depois, mas o que nós sabemos é que ele simplesmente relatou que ele reconheceu. O que é que falta para, de repente, você que está aqui hoje reconhecer que essa cruz do meio, que a cruz de Jesus é a cruz do Filho de Deus e viver conforme esse conhecimento? Porque não é somente entender que Jesus morreu por você, não é somente levantar uma mão e ir para frente, como diz, aceitar Jesus mas é viver com tal. Não é só dar um passo, é dar aos próximos, é viver com o Filho de Deus, é viver como Ele quer. E a profecia se cumpriu. Jesus, num cenário de horror, tem a vitória pela morte da cruz. A vitória de Jesus se dá em um lugar que humanamente falando seria impossível de esperar algo bom. O horror da cruz mostra a capacidade que o homem tem de promover terror. E foi justamente dessa forma que Deus mostrou o seu grande amor. Então, que na nossa, na nossa mente, no nosso coração, fique esse recado. Foi possível, foi preciso chegar ao limite da capacidade que o homem tem de causar dor e causar terror para que fosse derramado tão grande amor. E essa é a maior das discrepâncias desse texto que a gente leu. Eu não sei como é que está a tua vida, se está um terror, se está mergulhado em pecado, se está mais ou menos, se é tá um cristão meia boca. Eu não sei como é que está na tua vida. Mas eu não queria que você ficasse com um cenário de terror para você. Eu queria que você ficasse com um cenário de amor. Eu queria que você se apoderasse da ação e do poder que essa ação da cruz teve. Não faça parte dos zombadores. Não faça parte daqueles que ficaram com um grito de horror. Fique com um grito de vitória. Fique como esse soldado que reconheceu. E que seu reconhecimento seja tal. Que todo dia você seja alguém. Que visto pelas outras pessoas. Seja alguém que reconhece Jesus Cristo. Eu estou ficando cada dia mais preocupado com o gosto. Eu estou ficando cada dia mais é, irritado com algumas coisas. Sabe? Tudo que vira modinha. Eu estou começando a ficar chato com essas coisas. Às vezes eu estou começando a pensar que eu, eu já não sou mais desse mundo. Eu já criei um alienista, sabe? Eu não assisto Game of Thrones. Eu não gosto de Tiago York. E eu não jogo Pokémon Go. Eu já não faço mais parte desse mundo. Sabe? Tudo que começa a virar modinha, eu começo a ficar irritado. E o gospel virou modinha no Brasil. Eu não sei mal o que fazer. Mas é possível ainda. Viver conforme. Não gosto gospel diz mas conforme a palavra de Deus diz, ainda é possível olhar para tudo isso e dizer, não, eu acho que a crucificação não foi tudo isso que eu vi naquela peça, não foi tudo aquilo que eu vi naquele filme. A crucificação tem algo mais para mim. Eu queria que você levasse isso hoje para casa. Eu queria que você levasse esse algo mais da crucificação. Eu queria que você olhasse para Jesus como 100% homem, 100% Deus, fazendo tudo isso por você, e você 100% homem, Deixar esse 100% de Deus fazer parte da tua vida. Vamos orar então, vamos ficar de perto, vamos chamar a banda. Biblifixe Podcast